0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die Schnitzelsubvention. Diskussion um die ermäßigte Gastrosteuer.
2: Corona und die Lockdowns, die die Pandemie mit sich brachte, wirken jetzt im Sommer 2023 so merkwürdig fern. Aber wir erinnern uns natürlich alle noch an die Zeit, als Ausgehen unmöglich war und auch als es erlaubt war, in Kneipen und Restaurants zu gehen. Ein Spaß war es ja nicht mit Testen und Abstand. Das alles war natürlich vor allem ein Drama für die Gastronomie. Eine Steuersenkung sollte ein bisschen helfen. Die Mehrwertsteuer ging runter von 19 auf 7 Prozent. Ende des Jahres aber läuft diese Senkung aus. Und da warnt jetzt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband die Hoga. im nächsten Jahr werden viele Kneipen und kleine Lokale von der Bildfläche verschwinden. Noch mehr. Ein paar Zahlen dazu. Schon während der Pandemie mussten 36.000 Gastrobetriebe dicht machen, und jetzt rechnet man nochmal mit rund 12.000. Wenn es um Zahlen und Steuern geht, kennt sich Tobias Henze bestens aus. Er ist Steuerökonom beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Und ich habe ihn gefragt, Corona mag ja rum sein, aber da ist ja noch Krieg, Inflation, Energiekrise. Kommt die Steuererhöhung für die Gastronomie nicht zum falschen Zeitpunkt?
1: Ja, grundsätzlich ist es richtig, eine temporäre Steuerreduktion zu überdenken. Aber momentan ist es nicht der richtige Moment, um diese Steuerermäßigung wieder zurückzunehmen. Denn die Restaurants... Ja, sie waren gerade in der Corona-Krise, kam da irgendwie raus, dann kam die Energiepreiskrise und jetzt soll die Steuer wieder steigen. Das trifft viele Betriebe möglicherweise doch sehr hart.
2: Gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Warum erholt sich die Branche nur so langsam von der Corona-Krise? Andern geht es ja schon wieder besser.
1: Die Energiepreiskrise hat dazu geführt, dass viele Menschen sparen müssen, weil das Geld eben für Strom und Gas und Öl draufgeht. Und das bedeutet, es fehlt das Geld, um hier oder da mal ins Restaurant zu gehen. Und wenn jetzt die Steuern wieder erhöht werden, dann würde das bedeuten, dass auch die Preise in den Restaurants zunehmen. Und das würde nochmal dafür sorgen, dass weniger Menschen in die Restaurants gehen. Und das würde den Umsatz senken und Ganz nebenbei übrigens auch die Steuereinnahmen für den Staat.
2: Wir haben es ja alle schon festgestellt, seit Corona ist es ganz schön teuer geworden, teilweise auszugehen. Ähm, wer würde denn am meisten unter der Rückkehr zu den ursprünglich 19% Mehrwertsteuer leiden? Die Wirte oder tatsächlich wir, die wir hingehen?
1: Am Ende gibt es vielleicht nur Verlierer. Die Menschen haben keinen Spaß, ins Restaurant zu gehen, weil es teurer wird. Die Wirte klagen darüber, dass keine Besucher kommen, die für Umsatz sorgen. Von daher wäre es für alle ein schlechtes Geschäft und übrigens eben auch für den Staat. Denn eins ist klar, wenn ein Restaurant geschlossen ist, dann wird von diesem Restaurant oder von dem Besitzer auch keine Steuer abgeführt an den Staat. Und damit kann auch der Staat seine Ausgaben damit nicht finanzieren.
2: Und da gibt es auch schon eine ne, ne Zahl. Die Rede ist von rund drei Milliarden Euro pro Jahr, die weniger in die Staatskasse fließen. Und das Geld wird ja gebraucht. Was ist also zu tun?
1: Es ist natürlich richtig, dass eine Steuerreduktion dazu führt, dass der Staat weniger einnimmt, als wenn die Steuersätze höher wären. Aber man darf nicht vergessen, wenn die Steuersätze steigen, führt das zu weniger Umsätzen in den Restaurants. Und damit sinkt auch die Steuerzahlung des Einzelnen. Das heißt also, am Ende kriegt der Staat nicht 3 Milliarden Euro weniger in die Kasse, sondern deutlich weniger als diese 3, Millionen Euro, 3 Milliarden Euro, pardon, weil eben doch bei geringerem Steuersatz mehr Menschen in die Restaurants gehen und für Umsatz sorgen.
2: Der Bundesfinanzminister, der ja in dem Fall den Hut auf hat, wenn es um die Steuersenkung bzw. Erhöhung geht, also Christian Lindner von der FDP, hat ja gesagt, er will diese Steuerschätzung im November abwarten und dann nochmal mal entscheiden, wie es weitergeht mit der Gastronomie. Denken Sie, es wird vielleicht auf einen Kompromiss hinauslaufen? Oder was passiert im November?
1: Eine Möglichkeit wäre es, die Steuerreduktion noch mal zu verlängern und zu schauen, wie schaut es in einem Jahr aus in der Gastronomie? Haben sich die Umsätze stabilisiert? Ist es dann möglich, den Steuersatz wieder zu erhöhen? Oder wie hat sich die Situation eben entwickelt? Und wenn man schon die Umsatzsteuer angeht, die Mehrwertsteuer, dann sollte man insgesamt das Projekt so groß machen und überlegen, für welche Produkte der ermäßigte Steuersatz anfällt, für welche der volle Steuersatz anfällt. Ein Beispiel für Trüffel zahlen sie Prozent, für Mineralwasser 19%. Von daher liegt bei der Mehrwertsteuer noch was ganz anderes im Argen.
2: Sagt der Steuerökonom Tobias Hinze vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ab nächstem Jahr gilt ja in der Gastronomie wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Und viele, vor allem kleinere Betriebe, so die Befürchtung, werden das nicht stemmen können. Während der Pandemie war die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ja auf sieben Prozent auf Speisen gesenkt worden, um der Branche eben unter die Arme zu greifen. Allerdings läuft diese Senkung Ende des Jahres aus und eine Verlängerung ist nicht wirklich in Sicht. Was heißt das für die vielen Gastwirte, die immer noch nicht richtig wieder auf die Beine gekommen sind? Corona mag ja rum sein, aber da sind ja noch Inflation, Krieg und Energiekrise. Die Branche schlägt Alarm, Gabi Beck
3: berichtet. Im Lorsbacher Tal, ein Traditionsgasthaus in Frankfurt-Sachsenhausen. Noch läuft das Geschäft hier. Die Tische sind nach der Pandemie wieder ganz gut besetzt. Auch wenn viele Gastronomiebetriebe noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben, sagt der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Der Geschäftsführer in Hessen ist Oliver Kastis. Die
4: Nachwirkungen der Pandemie sind nach wie vor zu spüren in unserer Branche. Und die Existenzängste nehmen zu. Dazu zählen Preissteigerungen und Umsatzverluste, wenn zum Beispiel die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent heraufgesetzt wird.
3: Die Leute hier unterhalten sich fröhlich. Und sie konsumieren, essen, trinken. Wenn dann ab Januar wieder 19% Mehrwertsteuer auf Speisen gelten, würden sich die Preise drastisch erhöhen. Ein Schnitzel etwa würde 20,90 Euro im Lorzbacher Tal kosten. Was tun die Gäste dann?
4: Vielleicht
1: schon das eine oder andere Mal auch bestellen, aber
3: wahrscheinlich so häufig wie sonst.
4: Ich glaube, dass die Frequenz dadurch runtergeht, also dass, dass man einfach weniger... Mittagessen geht.
0: Ich glaube auch, dass ich dann einfach öfter kochen würde für mich selbst, weil es einfach dann zu teuer wäre. Ja.
3: Schon jetzt ist die Branche gebeutelt. Inflation, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und die Erhöhung des Mindestlohns machen den Gastwirten zu schaffen. Das bestätigt auch Mike Schulze. Er betreibt in Wiesbaden das Forsthaus Rheinblick.
0: Die bisherige Senkung der Mehrwertsteuer ist aufgefressen worden, zu einem Großteil durch die erhöhten Löhne der Mitarbeiter, die mit Recht erhöht wurden.
3: Wenn also nun die Mehrwertsteuer zusätzlich noch auf das alte Niveau steigt, dann könnte eine Pleitewelle drohen. Das befürchtet der Branchenverband DEHOGA. Allein in Hessen könnten 800 Betriebe schließen, 12.000 bundesweit, so das Horrorszenario. Oliver Kastitz von der DEHOGA Hessen erklärt, warum.
4: Wenn die Steuer hochgeht, wird es einen Preisschock im Gastgewerbe geben. Denn die Betriebe müssten ja nicht nur die 12% der Steuererhöhung weitergeben, sondern auch die übrigen Kostensteigerungen, zum Beispiel bei Löhnen, Waren und Energie. Die Preiserhöhungen, die dann auf einen Schlag kommen, werden die Nachfrage stark bremsen.
3: Wenn zum Beispiel das Lorsbacher Tal schließen müsste, dann wäre das für die Gaststätte mit der 220-jährigen Tradition nicht nur traurig, sondern auch für das Ambiente hier in Frankfurt, Sachsenhausen und für den Betreiber Frank Winkler natürlich. Er hat derzeit drei Wirtshäuser hier in Sachsenhausen. In einem Video auf Social Media hat er jetzt seinen Existenzängsten Luft gemacht.
1: Dann fällt der nette Restaurantbesuch. Und die kuschelige Übernachtung im kleinen, familiengeführten Hotel in Zukunft aus. Auch für Sie.
2: Sagt der Frankfurter Gastronom Frank Winkler. Und das wäre in der Tat schlimm für alle, die gerne ins Restaurant gehen, Gabi Beck berichtete.
3: HR Info.
0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Die Schnitzelsubvention. Diskussion um die ermäßigte Gastrosteuer.
2: Corona hat uns allen zugesetzt. Der Lockdown wirkt jetzt wie tausend Jahre her, aber dabei vergisst man gerne, dass viele Restaurants und Kneipen die Zeit immer noch nicht überstanden haben. Laut Fachverband DEHOGA haben rund 36.000 Betriebe sogar deswegen dicht gemacht und der Bund war eingesprungen mit einer Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent auf Speisen. Das läuft aber Ende des Jahres aus. Und wie es dann ab 2024 für viele Betriebe weitergeht, ist fraglich, denn Corona mag ja rum sein, aber da ist ja noch die Inflation, die die hohen Energiepreise und Fachkräfte fehlen natürlich auch in der Gastrobranche. Wie läuft das denn eigentlich alles in anderen Ländern? Wie halten die es mit der Mehrwertsteuer in ihrer Gastronomie? Wir haben unsere Korrespondenten gefragt in Frankreich, in den Benelux-Ländern und in Spanien.
0: Die Spanierinnen und Spanier gehen gerne aus. Auf der Rechnung im Restaurant oder der Bar ist der Anteil ausgewiesen, der an den Staat geht, 10 Prozent für Getränke und Speisen gleichermaßen. Dieser reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt unverändert, völlig krisenunabhängig seit 2012. Noch weniger ist es auf den Kanarischen Inseln. Dort wird eine vergleichbare Steuer in Höhe von 6,5 Prozent eingezogen. Forderungen und Versuche, diese spanischen Mehrwertsteuersätze anzuheben, gab es in der Vergangenheit immer wieder. Vor drei Jahren etwa forderte der Präsident der Zentralbank Spaniens Schluss mit den ermäßigten Steuersätzen. Nur so lasse sich der hohe Staatsschuldenberg abtragen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe ging erwartungsgemäß auf die Barrikaden. Es blieb bei den 10 Prozent in der Gastronomie. Genauso wenig wurde an den noch niedrigeren Sätzen für Grundnahrungsmittel gerüttelt. Dann aber, Anfang des Jahres, passierte plötzlich genau das Gegenteil. Wegen der anhaltend hohen Inflationssorgen senkte die linke Regierung von Pedro Sanchez die Mehrwertsteuer drastisch auf null Prozent, zumindest für alltägliche Produkte im Supermarkt wie Brot, Milch, Obst und Gemüse. Dies gilt nun zeitlich befristet, mindestens noch bis diesen November. Die Gaststättenbetreiber und Barbesitzer, die haben aber nichts davon. Für das Brot, das sie zum Gericht servieren, müssen sie weiterhin wie bisher 10 abführen. Marc Hoffmann, Madrid.
5: In Frankreich gibt es verschiedene Mehrwertsteuersätze, je nachdem, was man wo konsumiert. Das System ist ziemlich kompliziert. Der reguläre Satz von 20 wird nur beim Alkoholkonsum fällig also beispielsweise beim Glas Wein zum Essen. Wasser und andere nicht-alkoholische Getränke haben im Restaurant nur eine Mehrwertsteuer von 10 Prozent. Außer es handelt sich um verschließbare Verpackungen, zum Beispiel Wasserflaschen. Dann fallen nur 5,5 Prozent Mehrwertsteuer an. Wem das zu kompliziert ist, der bestellt einfach eine Karaffe mit Leitungswasser. Die kostet nichts, auch keine Mehrwertsteuer. Leichter als bei den Getränken ist es beim Essen. Wer im Restaurant Speisen bestellt, zahlt dafür immer den ermäßigten Satz von 10 Prozent. Das gilt übrigens auch für Desserts, die Alkohol enthalten. Möchte man sich dagegen etwas zu essen mitnehmen, gibt es wieder einen Unterschied. Holt man sich zum Beispiel in einer Bäckerei oder einem anderen Geschäft einen Salat, dann fallen dafür nur 5,5 Prozent Mehrwertsteuer an – Solange es dort weder Tische noch Stühle zum Vorort konsumieren gibt. Sind aber ein paar Sitzgelegenheiten aufgebaut, dann liegt die Steuer doch wieder bei 10 Prozent, auch wenn man nicht vor Ort ist, sondern seinen Salat mitnimmt. Daniela Junghans aus Paris.
4: Wer in den Niederlanden ins Restaurant geht, zahlt statt der normalen Mehrwertsteuer von 21 Prozent nur 9 Prozent. Das soll der Gastronomie helfen und natürlich den Gästen. Die Angebote sind steuerermäßigt. Ob das aber auch praktisch so ist und ob die Gäste davon etwas haben, ist die große Frage. Das zeigt sich nur im direkten Vergleich mit dem Nachbarland Belgien. Dort ist der Steueraufschlag auf Essen im Restaurant höher als in den Niederlanden, 12 Prozent. Immer noch ein ermäßigter Satz, normal wären auch hier 21 Prozent. Für ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen in einem Restaurant mittlerer Preisklasse zahlt man in Belgien durchschnittlich 70 Euro. Für ein Bier 4 Euro, für einen Espresso 3,10 Euro, macht zusammen 77,10 Euro. Und jetzt schauen wir uns zum Vergleich die Niederlande an. Hier kostet das gleiche Menü 65 Euro, ist also 5 Euro billiger als in Belgien. Das Bier kostet etwas mehr, 5 Euro. Der Espresso aber wiederum weniger als in Belgien, nämlich nur 2,10 Euro. Macht in den Niederlanden zusammen 72,10 Euro für das gleiche Menü. Etwa 5 Euro weniger als in Belgien. Dass man in Belgien eine höhere Mehrwertsteuer zahlt als in den niederländischen Lokalen, macht sich also beim Endpreis zumindest statistisch bemerkbar. Der Belgische Gaststättenverband fordert deshalb auch, die Mehrwertsteuer auf 6% zu halbieren und damit das Nachbarland sogar noch zu unterbieten. Doch darauf will sich die Regierung, die mehr denn je ihr Geld zusammenhalten will, nicht einlassen.
2: Wie halten es unsere Nachbarn mit der Mehrwertsteuer in der Gastronomie? Wir haben uns bei unseren Korrespondenten umgehört. Die Rechnung ohne den Wirt machen, das ist so eine alte Redewendung. Wenn man sich irgendwie verkalkuliert oder getäuscht hat, dann holt ein sprichwörtlich der Wirt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Schon bald könnte es aber sein, dass überhaupt kein Wirt mehr die Rechnung präsentiert. Denn seit der Corona-Pandemie ist die Gastronomie ins Schlingern geraten. Rund 36.000 Betriebe haben nach Angaben des Branchenverbands die HoGa infolgedessen komplett dicht gemacht. Und heute ächzen die Wirte unter Inflation, in der hohen Energiepreisen und dem Fachkräftemangel. Ja, und als würde das noch nicht reichen, will die Regierung jetzt zurück zum alten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen. Der war ja während der Corona-Zeit auf 7 Prozent gesenkt worden, um die Wirte eben ein bisschen zu entlasten. Was heißt das alles für diese gebeutelte Branche? Fragen wir einen, der sich gut auskennt mit dem Wohl und Weh der Gastronomie. Er hat viele Wirte, die ums Überleben kämpften, beraten. Der ehemalige Restauranttester, Fernsehkoch und Buchautor Christian Rache. Und ich habe ihn gefragt, wir, die wir gerne mal abends ins Restaurant gehen, merken, alles ist teurer geworden. Welches Spektrum erleben Sie da gerade?
6: Ja, Sie haben ja das Spektrum schon gerade angerissen. Es sind harte Zeiten, aber ich muss dazu sagen, natürlich nicht nur für die Gastronomie, sondern für viele, viele Wirtschaftsbranchen. Äh, und die Gastronomie ist da eine davon. Die Gastronomie war natürlich unglaublich gebeutelt äh, über Corona und hat jetzt natürlich ein riesiges Nachholbedürfnis. Und das sehen wir gerade. Und wir sehen aber auch gerade, dass die guten Läden brechend toll sind.
2: Und auch wahnsinnig teuer, oder? Merken Sie es auch, wenn Sie essen gehen, dass es wirklich angezogen hat?
6: Ja, was heißt wahnsinnig teuer? Äh, da sträuben sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare gegen diesen Ausdruck teuer. Wir sind alle für Mindestlohn, was wir den Menschen zugestehen, was sie verdienen sollen als unterste Grenze. Und wenn Sie doch mal nach Frankfurt die Mieten anschauen oder nach Hamburg oder nach München oder Berlin gehen, da finden Sie ja nichts mehr. Und da müssen wir einfach sagen, wir haben jahrelang unter Preis und unter Wert bezahlt.
2: Jetzt lassen Sie uns mal kurz über die Mehrwertsteuer reden. Das war ja sozusagen so eine Hilfe der Bundesregierung, die zu senken in der Corona-Zeit bis Ende dieses Jahres gilt die. Ab dem nächsten Jahr soll es wieder hochgehen. Wäre denn eine dauerhaft niedrige Mehrwertsteuer, also bei 7% Prozent die Rettung?
6: Also da müssen wir auch ein bisschen genau sein. Diese Senkung betrifft nicht das komplette Angebot in der Gastronomie, sondern nur die Lebensmittel, sprich die verarbeiteten Speisen. Für Getränke müssen sie nach wie vor 19 Prozent bezahlen. Das heißt also 50 Prozent, wenn ich das mal Milchmädchenrechnung äh, sage, wird sowieso mit 19 Prozent besteuert. Und dazu kommt natürlich noch, wir hatten schon von Anfang an immer ein riesiges Delta in der Gastronomie, sprich die Lebensmittel bis auf Hummer, Austern und Kaviar, aber wo isst man das denn? Äh, hatten immer den Einkauf von 7%, aber verkaufen musste man sie mit 19%. In der sonstigen Industrie oder Gewerbe haben sie die Mehrwertsteuer als durchlaufender Posten, weil sie kaufen sie mit 19% ein und verkaufen sie mit
2: 19%. Also müsste man grundsätzlich mal über eine Neuordnung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie nachdenken, oder?
6: Äh, das, das sollte man. Weil es gibt ja natürlich auch noch so viele merkwürdige Dinge, wenn Sie sagen, Takeaway beim Bäcker, beim Metzger, der Essen zum Mitnehmen veranschlagt, kostet das schon immer nur 7%. Und heute in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wenn Sie da sagen, okay, ich nehme wiederverwertbare Servierboxen zum Beispiel oder Porzellan, sind Sie auch beim Takeaway bestraft und müssen 19 Prozent zahlen. Jemand, der nur Papp- oder Alubecher nimmt der wird mit 7% sogar noch dafür belohnt. Das heißt, das gesamte Thema ist riesig komplex. Und äh, da muss man das genau sich anschauen.
2: Fakt ist, 36.000 Betriebe haben nach die HOGA-Angaben in der Corona-Zeit dicht gemacht Und die, die HOGA fürchtet, dass jetzt auch noch mal 12.000 Läden dazukommen. Herr Ach, Sie, Sie kennen sich aus in der Restaurantszene. Sie, Sie gehen gerne aus. Sie sind ein Koch. Was wird langfristig passieren bei uns? Gastronomie ist ja auch ein Stück Kultur.
6: Ja, Gastronomie ist Gott sei Dank ein kulturelles Ereignis geworden und Essen und Trinken so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme. Es gehört heute bei uns zum Socializing dazu und es ist wunderbar, man geht entweder ins Theater oder man geht in die Gastronomie, also das sollte man tun, aber der DEHOGA hat schon recht und äh, seriöse Schätzungen sagen, dass diese Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent den Staat zwischen drei und vier Milliarden Euro im Jahr kosten. Okay, so weit, so gut. Wenn die Zahlen, die der, der Hörger da veröffentlicht, nochmal 12.000 Betriebe nach unten gehen und wenn die Leute weniger essen gehen, dann ist das Ganze natürlich auch für den Staat ein Nullsummenspiel. Aber es kostet dann unglaublich viele Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Also da diese Argumente, die sollte man sich noch mal trefflich überlegen, ob man nicht sagt, man lässt gerade bei dem Speiseangebot das auf 7 Prozent, auch um einen Gleichstand zu haben. 7 Prozent Einkauf, 7 Prozent Verkauf, da wird ein Schuh draus. Aber diese die Diskrepanz von 12 Prozent, äh, nämlich von 7 auf 19 Prozent, die ist kaum zu tragen.
2: Sagt Christian Rach, Fernsehkoch, Restaurant, Tester, Buchautor hier in hr-info. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.